0: So, die Bohnen sind fertig. Mmh,
1: ganz gut. Hoffentlich halten die
0: Hosen aus. Miso? Weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht. Drei, Berthe, Auf, cap Capurfart. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: Domines, Hopfen und Trauben Wir begrüßen euch heute zu der sehr christlichen Sendung Miso, weshalb, warum In diesen traurigen Tagen der deutschen Kirche Wir werden ein bisschen über Getränke erzählen Und ein bisschen über Essen Und dann noch ein bisschen über Fernsehsendungen von Fliesentischbesitzern und nun kommen wir zur Vorstellung unseres heiligen Stuhls. Ich begrüße meine Mitschwester Daniela aus Augsburg. Hallo Daniela! Wie hallo. geht es
1: dir! Hallo Philippine! Hallo!
2: Und ich Und habe hier noch ist Schwester Johanna. Ja, Schwester Johanna, Hallo! Geht es dir auch gut an diesem wunderbaren ja. Montag? Ja, hallo.
1: Ja, und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir sind alle schon geimpft, obwohl wir noch gar nicht dran sind.
2: <lacht> ja, schönen guten Abend. Ja, ich dachte, der Jonas macht jetzt weiter, aber der trinkt gerade hier noch den Messwein. Sag mal, der alte Diener. Was habt ihr denn schon gehabt heute? Ein bisschen Weihrauch und Mürre.
1: Bist du jetzt heute hier
2: zum Feiern des Kirchenausstiegs oder was? Ja, genau. Muss Nein, man, wir, wir wollen äh, heute natürlich nicht über Religion sprechen. Das äh, wäre nicht in unserem Sinne, denn es ist ein kulinarischer Podcast. Und ich bin glücklich, dass ich diese beiden haarigen Menschen wieder live sehen kann heute Abend hier bei Google Meet und ihr sie auf eure Ohren bekommen bei unserem Podcast. Wieso? weshalb, warum? Eine Folge im zweistelligen Bereich. Vorne steht eine drei. Das ist wie mein Alter ungefähr. Genau. Bei den anderen beiden, die sind ja ein bisschen älter, da wollen wir jetzt lieber nicht drüber sprechen. Die sind dann wieder so grießcremig und müssen dann wieder mehr Alkohol trinken und morgen früh denken sie wieder, oh, hätte ich vielleicht das letzte Glas Guten Feldlina, nicht heute Abend getrunken. Also, Jungs, ich hoffe, euch geht es gut. Ja, den Umständen, du. Also, ist halt Montag?
1: Hast du keine Arbeit?
2: Ja. ja. <lacht> Mus musste, musste RTL2 gucken.
0: <lacht> so ungefähr. Ja. Oder du schnappst dir eine Flasche Wein und rufst zwei Freunde
2: an. Oder so. Ja. Also, ja, oder genau, Montagabend, wir haben mal wieder die äh, Flaschen geöffnet. Manche trinken hier standesgemäß 0,3 Flaschen. Andere trinken, ich glaube, 0,75 und wieder andere haben ja eine andere Leistungsklasse, aber das wissen ja die meisten von uns. Die trinken heute mal die Literpulle. Und was es ist, das werden wir euch gleich erzählen. Aber wichtig ist ja, euch geht's gut, ja, Daniel, du siehst hochmotiviert aus. Jonas, bei dir? Wie sieht's bei dir aus? Läuft, ja. Läuft, ja. sehr gut. Bin wohl genährt, hab gut gefrühstückt und gut
0: Abendbrot gehabt. Dass du so die Treppe raufgeschafft hast, bin ja. ich äh,
2: fasziniert, sozusagen.
0: Ich habe mich mit dem Schwung der drei äh, Köstlichkeiten hier hochge hochgetrommelt.
2: Ja, sehr schön. Und nun gibt es wieder aufs Nüsschen in unserem Podcast.
0: <lacht> Daniel, Oder? was gibt's denn in Augsburg auf die Rübe? Genau. Heute gibt's einen, das ist das Stichwort.
1: Ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Ich habe hier keine Kosten und Mühen gescheut und mir noch einen grünen Weltliner geholt. Hier am Supermarkt. Der war auch komisch runtergesetzt? Nee, also nicht runtergesetzt, aber du musst dich oh. dafür bücken.
0: Ach, deswegen war er noch da.
1: Und ja, ich trinke halt einen sehr schönen grünen Weltliner. dem ein La Landwein, ne? Ein Landwein. Es steht lustigerweise auch kein Abfüller drauf, erklärt aber wahrscheinlich auch den Preis von 2,95 Euro.
0: Aber ich habe äh, eben gesehen, du hast hier noch einen Brühwürfel reingekippt, damit du sagen kannst, es ist Naturwein, oder?
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, es, war, es war eine alka ne? wenn ich nee, das so richtig nee, gesehen nee, habe. Ne? Nee, <lacht> das
1: die kippte so unten auf dem Boden. Für später das Aspirin noch gleich schon mit. Ja. Ich
0: glaube ja, Daniel hat sich ein bisschen so zwei Esslöffel Vegeta reingemacht. Ist ja der heiße Scheiß.
2: Ja, Vegeta geht. Also, habe ich jetzt auch gerade gelernt, dass, also... <lacht> ne Na. Aber da da können wir ja vielleicht nachher drüber sprechen. Jonas. Ja, da können wir nachher ja. drüber sprechen. Aber. Jonas, was wirbelst du dir denn in die Rübe heute am Montag? Nobel gilt ja die Welt zugrunde in Hannover, habe ich gehört. Ja. Äh, ich trinke
0: äh, seit zwei, drei Tagen einen äh, Weißburgunder, vom Staatsweingut Freiburg aus dem Doktorgarten. Und ähm, wie ich gelernt habe, ist das da vor Ort äh, beim Kaiserstuhl die höchste Qualitätsstufe. Diesen Wein habe ich geschenkt bekommen von Freunden von uns, äh, die in Freiburg wohnen, die da äh, quasi mit dem Fahrrad und dem Anhänger Wein kaufen können, weil das um die Ecke ist. Und die haben mir da mal was äh, rüber geschickt und den trinke ich jetzt seit zwei, drei Tagen. Und ich gebe offen zu, äh, er wird von Tag zu Tag besser. Also ähm, ich habe den auch mit diesem, ähm, wie heißt das, Vaku, Vaku-Vakuvern oder so, ja, mhm. mit diesem äh, Vakuumstöpsel äh, im, im Kühlschrank gelagert und tatsächlich jetzt so nach zwei drei Tagen Lagerung ist so ein bisschen dieses ganz Spitze, diese Spitze Säure ist ein bisschen abgehauen. Er kommt jetzt ein bisschen flüssiger daher und äh, schmeckt sehr gut. Also so kann man den jetzt gut wegschlürfen. Zu Anfang, nach dem Aufmachen, war noch sehr spitz, sehr säurelastig. Mittlerweile hat er einen angenehmen Trinkfluss.
1: Aber vielleicht gewöhnt ihr euch nur aneinander.
2: Das kann auch sein. Es ist wie in einer guten Beziehung. Ja. Und wenn die Flasche leer ist, kommt eine neue. <lacht> <lacht> ja. Und passend dazu trinke ich äh, ein Bier heute am Montag. Und zwar von der wunderbaren Brauerei Kamba. Und da wissen wir ja alle, das liegt oder die liegt in Bayern. Mhm. Und das Bier, was ich heute trinke, heißt die Therese. Also könnte man da auch vielleicht einen Bezug zu einem, äh, zu einem Oktoberfest herstellen, was auf der Theresienwiese stattfindet oder mal stattgefunden hat. War früher Und mal. die Therese, genau, ist eine stärkere Blonde, habe ich äh, gehört. Wie in Bayern so viele Frauen. <lacht> ja, genau. Da muss man nicht aufpassen, in Bayern vor stärkeren Blonden. Da kriegt man ganz gerne auch mal eine Abreibung. Die hat nämlich ähm, schon 6,2 Prozent und äh, ist also. Für ein helles Bier sozusagen schon ein bisschen was Stärkeres. Ich habe es noch nicht probiert, das werde ich gleich machen. Und die war noch bei mir im Bierkühlschrank und ich versuche im Moment meine, meine Biervorräte so ein bisschen runterzuschrauben. Das gelingt mir jetzt auch in meiner Elternzeit <lacht> relativ gut, muss ich sagen. <lacht> Nichts leichter als das. Nee, ja, nichts leichter jetzt das, wobei man ja, vers also ich versuche ja innerhalb der Woche auch nicht zu trinken und das klappt ganz gut, wobei ich jetzt im Moment, äh, also jetzt letzte Woche Donnerstag angefangen habe und heute ist ja Montag, also heute trinke ich auch schon wieder, ich werde dann mal versuchen von, äh, also von Dienstag, Mittwoch vielleicht mal ohne Alkohol zu äh, leben, mal Schön gucken, ob dieser, ich es schaffe. Genau, <lacht> Dieses, ich werde versuchen. <lacht> ja, ich lebe ja sonst in der Woche ganz abstinent, von daher werde ich äh, es dann, es ist nicht mal so schlimm, wenn man es dann mal macht, ne, also. Deshalb, also ich äh, werde jetzt mal probieren, ich habe auch heute hier kein Glas, ich wollte jetzt so ein bisschen, ich wusste nicht, dass ich hier die beiden Gentleman Trinker heute dabei habe, die Wein trinken, das war mal wieder überhaupt nicht abgesprochen, aber es ist äh, so kenne ich die beiden. Oh ja. Ja, ist ein helles, würde ich sagen, recht mild, 21 Ibo, also kein bitteres Bier, 6,2 Prozent würde ich jetzt sagen, merke ich nicht, aber nachdem ich am Wochenende noch das ein oder andere stärkere Bier getrunken habe, ähm, glaube ich, ist das <lacht> auch ist das, äh, weiß ich nicht, wäre es vielleicht ein Bier zum Ausnüchtern, also nein, schmeckt sehr gut, sehr rund, hat auch äh, solide Bewertungen, habe ich gesehen vorhin bei Untappt, liegt irgendwo bei 3,4 oder 3,5 sogar bei 1000 Bewertungen. Das ist ja, würde ich mal sagen, wenn man das als Brauer erreicht hat, ist das schon ziemlich gut und Kamba macht ja gutes Bier, muss man ja sagen. Und sympathische Brauerei. Und wir werden mal gucken, ob ich danach vielleicht noch zum nächsten Bier komme. Und ich befürchte, auch dieses kommt aus dem wunderbaren Bundesland. Äh, oh ja. Auch das nächste oh Bier ja. kommt aus dem wunderbaren Bundesland, wo der Daniel herkommt. Bayern-Württemberg? <lacht> naja, wo er im Moment herkommt, ne? <lacht> ja, aber habt ihr, dann, ja. habt ihr
1: eigentlich, habt ihr auch was gekocht?
2: Oh, gekocht habe ich also, mein Tisch der Woche, der wurde nicht gekocht, kann ich sagen. So richtig, irgendwie so. Den hast du abgeholt, Nein. ne? Nee, den habe ich nicht. Nee, den hat er,
1: den hat er, ich glaube, den hat er rollen lassen, ne?
2: Rollen lassen habe ich den, genau. Der wurde gerollt, sozusagen. Ja, also, jetzt fange ich einfach an, weil ich schon so rede und bevor ich wieder, also ich halte ja schon Monolog. Es äh, gab bei uns Sushi am Wochenende. Und. Das war ziemlich lecker und ich glaube, der Fisch war auch in Ordnung, weil mir geht's noch gut. <lacht> und ja, also Sushi gab's mit Lachs und Thunfisch und wir hatten eigentlich auch noch geräucherte Forelle im Kühlschrank, wie die wir so ein bisschen anmachen wollten mit Mayo beziehungsweise so sriacha mäßig, ähm, haben wir leider vergessen <lacht> im Kühlschrank. Das war dann so ein bisschen doof. Das heißt, uns hat Sonntag eingefallen. Und dazu gab es dann halt, also wir haben verschiedenste Sushi-Rollen gemacht und dazu gab es als Gemüse, hatten wir ein bisschen Avocado, ein bisschen Gurke, was ich auch vorher gelesen hatte, so ein bisschen Zucchini-Streifen haben wir mal mit reingemacht und ähm, dann hatten wir noch, ich weiß gerade nicht, wie die Dinger heißen, das ist Ei, die auch, so Ei, was mit äh, Reis gefüllt wird, müsste ich gleich mal parallel gucken, das haben Ei wir da mit auch Reisrufe. rein. Ja, es ist, glaube ich, so Eitaschen sind das, ne? Nein, es sind Tofutaschen. Tofutaschen, okay, sorry. Dann sind es Tofutaschen, die haben wir Inari auch... Inari-Sushi. Ähm, Inari, genau. Inari-Taschen sind das. Die haben wir aber diesmal nicht als Inari gemacht, so gesehen, sondern äh, auch in feine Streifen geschnitten und auch in die Sushi-Rollen mit reingemacht. Dann haben wir Inside-Out-Rolls gemacht und am Ende hatten wir noch ein bisschen Fisch über, weil... In der Metro, wir wollten so 250 Gramm Fisch haben und das war in der Metro, naja, ist ein bisschen schwierig, so kleinen Mengen. also wir hatten ein bisschen mehr Fisch, aber es war gar kein Problem und haben dann noch ein bisschen Sashimi gemacht und das war auch sehr lecker und der Thunfisch war auch sehr gut von der Qualität und ja, jetzt hatten wir überlegt, wie viel Reis wir machen müssen und äh, hatten aber nicht mehr so viel Sushi-Essig und ich kann euch sagen, die erste Rutsche Reis mit unserem Sushi-Essig war sehr gut, das wurde im Reiskocher gemacht und vielleicht wandert ja der ein oder andere Reiskocher noch mal in Deutschland umher und die zweite haben wir, weil wir noch Apfelessig hatten, haben wir mal mit Apfelessig gekocht, also später dann drunter gemischt und ich muss sagen, das war gar nicht so anders. So, also wenn einer ah. mal ne, wenn einer mal keinen äh, den klassischen Sushi Essig zu Hause hat, kann das auch mal vielleicht mit einem anderen Essig machen. Apfelessig ist jetzt aber auch nicht so sehr geschmacksintensiv, ja. zumindest den wir hier hatten. Ja, und der beste Sushi-Essig, also
1: die beste Sushi-Essig-Zubereitung, die findest du nämlich im a in so einer Packung. Das ist so Pulver, okay. ja also eine, so eine so eine rote Packung, muss ich dir mal schicken. Ähm, ja. Das ist wahnsinnig gut, da kannst du auch gut so so Gurkensalat oder sowas damit anmachen. Das anmachen ist wirklich, super.
2: Ja, schick, schick, das mal. Äh, wie gesagt, wir hatten äh, wir hatten, wir wussten wieder nicht, wie viel wir brauchen. Und dann ist wieder, wieder eine halbe Flasche übrig gewesen, wenn wir was Neues gekauft haben. So, so wie es dann immer ist, ne? Wenn man was kauft und dann bleibt die Hälfte äh, wieder offen oder so. Und, äh, oha, bei Jonas fährt der Schreibtisch runter. <lacht> das ist auch lustig. Das Zimmer bewegt sich. Ja, das ist ja unglaublich bei dir, Jonas. Also, es ist ja Hightech. Ja. Ah, jetzt jetzt, jetzt verstehe ich es auch. Im Hintergrund ist das Product Placement äh, mit dem Porzellan. <lacht> Sieht man jetzt. Ja,
0: unser heimlicher Sponsor.
2: Also, aber was ich sagen muss, was sehr gut angekommen ist, auch äh, bei ein, zwei Leuten, die das äh, nicht so kannten. Ähm, wir waren natürlich ja nur zu dritt. Äh, die, äh, die Mayo, die Kupi-Mayonnaise, die ist sehr gut angekommen. Deshalb, ich fahre morgen in die natürlich. Metro. Kann ich euch schon mal wieder sagen, was äh, morgen gekauft wird.
0: Aber da hätte man auch äh, super diese geräucherte Forelle oder was ihr da hattet noch. Ja, ja, genau, können, genau, das oder? das, das, das wäre wär, so die Idee gewesen. gewesen. Das wäre
2: die Idee gewesen, wir es so machen. Genau. Ja. Aber beim nächsten Mal hast du ja
1: auch doch in Japan ja. auch so viel so auch so als als Onigiri Füllung doch so Tuna Mayo. Ja. Oder so so Egg Salad mit so ganz viel Eigelb und und Kewpie Mayo. Ja. Das ist schon gut. Das kann hast man auf schön. jeden Fall
2: Aber so nennen mir so etwas, macht.
0: was nennen wir was, was nicht gut ist mit Cubi Mayo? Zahnpasta.
2: <lacht> ja, es gibt so ein paar. Wer auch Sachen. doppelt gemoppelt, ne? <lacht> ja, aber sie ist schon lecker, ne? Man muss es sagen, sie passt echt zu vielen Sachen und ähm, ja. Mhm. ja, da kaufe ja. ich mir mal wieder zwei, drei Flaschen, die ich dann erstmal einlagere sozusagen für schlechte äh, Zeiten.
0: Ja, ja. Äh, wobei ich noch ein, noch ein. Äh, eine leckere Alternative jetzt hatte und zwar gestern war das, gestern Mittag das Stelle-Fisch-&-Chips-Gericht da habe ich ja eine, eine Soße-Tartar-ähnliche Mayo gemacht die war auch richtig gut einfach ein bisschen ähm, Gewürzgurken klein geschnippelt und ein bisschen was von dem Wasser in die Mayo gepackt und ein ähm, bisschen Petersilie bisschen Senf, bisschen Salz und Pfeffer auch richtig gut also das zu einem Stück Backfisch kann richtig was. Aber was ich ja, aber noch in, auch in, gut so aus. Eine,
1: in so einer Tata-Soße brauche, ist auch immer noch hier Kapern.
0: Ja, ja, ja. die waren nicht am Start, aber war jetzt auch keine tatsächlich ganz echte Soß-Tata, aber ging in die Richtung. Und gerade so diese Mischung aus Mayo und Gurke passt hervorragend zu Backfisch.
2: Ja, ja. Das sah auch sehr lecker aus. Also hätte ich gestern Mittag auch genommen, muss ich sagen. Ja. Aber man sieht wieder, also dass jetzt, wenn man Sushi mal selber macht, dass es natürlich sehr viel äh, Handwerk ist und äh, wenn man es dann im Fernsehen sieht, wie lange die Ausbildung dauert, auch dass man, ich sag mal, für den Reis vielleicht drei Jahre Lehrzeit braucht, bis der perfekte Sushi-Reis dabei rauskommt, dann hat man so ein bisschen wieder und denkt so, okay, wenn man das Sushi irgendwo kauft und wirklich in einem äh, guten Take-Away-Laden, also der wirklich Wert auf Sushi legt, dann ist der Preis, den man da zahlt, ist meistens auch echt wert, weil einfach das ist aufwendig, muss man schon sagen, finde ich.
1: Ja, klar, und das ist ja auch nicht günstig. Und die,
2: und, die, und die Zutaten sind natürlich, also ich sag mal, das günstigste ist natürlich der Reis und die anderen Sachen, okay, die, die Gemüsesachen sind vielleicht noch, aber alles andere, was dann halt wirklich, ich sag mal, die Algenblätter sind ja nun nicht ganz günstig, da geht's dann los, aber mit dem Fisch und so, das sind natürlich die teuren Sachen, ne? die es dann äh, teurer machen, ja. und die Handarbeit.
0: Wobei ja. ich ja auch finde, Sushi sollte niemals äh, möglichst günstig sein, oder? Ja. Also das sollte ja. nicht das Ziel sein, wenn man selber Sushi macht, dass man irgendwelche Schnäppchen macht. <lacht> ich finde, bei rohem Fisch möchte ich persönlich keine äh, keine Schnäppchen machen.
2: Nee, hey, das möchte ich auch nicht. Also Da sage ich dann auch so, für das, was wir jetzt bezahlt haben, ist die Qualität gut gewesen. Und ich weiß, der ist äh, frisch aus der Metro gewesen. Der ist den Tag erst geholt worden. Und, äh, weiß ich nicht. Ja, also. Das das hab nicht habt, da dann,
0: habt ihr dann doch nicht. Äh, den Fisch gekauft, den ihr noch 24 Stunden hättet, tiefkühlen sollen?
2: Nee, wir hatten, äh, wir hatten das noch ein bisschen anders geregelt, weil ja ich jemanden kenne, der bei der Metro arbeitet und dadurch ähm, die Möglichkeit habe, dann doch fast täglich irgendwie was von der Metro zu kriegen, wenn wirklich für dringend was fehlt und dann hat die gute Person auch am Samstag gearbeitet und hat uns den Fisch direkt aus der Metro mitgebracht am Samstag und äh, dann hatte ich den Samstagmittag hier und ja. Und ich hab nochmal
1: nachgeschaut. Geschmaust. Ich habe nochmal nachgeschaut, was ist wirklich wegen dem Einfrieren von dem Fisch? Da geht es um ja. so Würmer, die im Fleisch sein okay. können. Und die Würmer, ja. die killst du dann.
2: Damit dass sie eingefroren werden. Genau. Genau. Eine wichtige
0: Frage noch zu eurem Sushi-Essen: Stäbchen oder Gabel?
2: Stäbchen natürlich. Oh, ein Glück. Und Damit hättest du gerade alles
0: kaputt machen können.
2: Und auch nicht irgendwelche Billo-Stäbchen. Also ich habe das Essen, ihr habt es ja gesehen, ich habe es ja damit kaputt gemacht, dass ich keine Sojasaußenschalen habe, sondern Eierbecher genommen habe. Das wurde ja auch äh, hart diskutiert im Chat. Aber ähm, auch unsere Stäbchen sind keine 0815-Stäbchen, die äh, haben auch ein bisschen was gekostet. Und wir haben dann sogar diese wunderbaren äh, Stäbchen Bänke oder wie es heißt, ne, äh, wo die Stäbchen so abgelegt werden drauf. Also da da legen wir dann doch wieder ein bisschen mehr Wert drauf, auch wenn man es vielleicht bei den Sushi-Schalen nicht gesehen hat, die leider nicht vorhanden sind. Ja. Da habe ich ich finde, auch, ich
0: finde aber ja, ja
2: da mach, muss ich auch noch
1: kurz einmal reingrätschen und das ist auch eine Frage an euch beide, wenn ihr Sushi esst, vermischt ihr Wasabi mit der Sojasauce Nein.
2: Nein. Haben wir, früher habe ich das gemacht und dann habe ich äh, gelernt, dass jedes Mal, wenn man das in Deutschland macht, irgendwo in Japan ein Sushi Chef stirbt, wenn Sehr der das, gut. <lacht> ne? Und seitdem mache ich das nicht mehr. Also seitdem mache ich das wirklich getrennt, dass ich sage, ich habe äh, meine Wasabi Paste auf dem Teller meine Sushi-Sauce in was auch immer und dann wird äh, wird da dekoriert. Und das Schöne war ja auch, dass wir die Diskussion auch wieder hatten, wie scharf denn die Wasabi-Passe diesmal ist und äh, ich dann irgendwann mittendrin gesagt habe, ach so scharf ist die gar nicht und dann mir wirklich ganz ordentlich was drauf gemacht habe. Und dann kam dieser Moment, wo man so das im Mund nimmt, einatmet und diese ganzen ätherischen Dämpfe überall hat in der Nase und im Mund und das war sehr scharf, kann ich nur sagen. Dann schicke ich euch schnell was noch für später in die Gruppe, das könnt ihr mal angucken. Ah, das ist sehr nett. Vielen Dank, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber
0: bin, ja. bin, ich, der, bin ich der Einzige, bei dem der Sushi-Zauber sofort verflogen ist, wenn es keine Stäbchen gibt? Also ich finde, Sushi mit Gabel essen zu müssen, äh, macht alles kaputt.
2: Dann würde ich es eher mit der Hand essen als mit der Gabel, finde ich auch irgendwie. Geht gar nicht, oder? Naja, aber ich glaube, wenn mich
1: ja. wenn, wenn ihr mich jetzt nach 33 Folgen jetzt fragt, wie oft ob ich jetzt eher mit Stäbchen esse oder mit Gabeln.
0: Ja, Du hast gar keine Gabeln zu Hause, ne?
1: Ne. Nee. Das am hat liebsten, ja mal Faustgröße.
0: Hier, ich habe jetzt momentan
1: wieder so eine Lieblings- neue Essstäbchen von meinem Bruder. Die habe ich geschenkt bekommen. Schöne japanische, die so spitz zulaufen, die du auch schön für alles nehmen kannst. Schön gereffelt vorne. Genau, genau. Ja? Und die sind nicht so so eingefräst, haben nicht so Rillen, sondern sind nur so wie aufgeraut, ungefähr. Okay. Also so... Also, die sind so ein bisschen anders in, im der der Lack ist da so ein bisschen anders. Der Lack ist ab. Na, nicht ab, sondern so <lacht> rauer, wie eine Rauhfaser Tapete ungefähr. Ja. Ah,
2: okay. Eine gewisse Körnung. Ja, nee, also die liebe ich, die, ja. ja, ich habe Man hat ja zu Hause so so Notstäbchen, sage ich mal, die man irgendwie beim Asia ein bisschen mal mitbekommt, ne? Das ist immer interessant. Habe ich heute gerade wieder benutzt dafür, dass ich äh, meine meine Tomaten und so, die ich ja dann immer vorziehe, jetzt in der zu der Jahreszeit, dass ich die äh, den einzelnen Samenkorn immer in diese Kokosdinger presse. Und das mache ich mit so einem billo stäbchen Es <lacht> ist ein Lifehack, also falls jemand äh, nochmal sowas macht, dann äh, ja. Ja, bei euch denn, wie sieht's denn bei euch aus? Was gab's denn diese Woche so? Da muss ich man wieder ausholen. <lacht> Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich leider um 30 Minuten. Wir möchten diese Verzögerung entschuldigen. Also ich, ich also ich sag, was es alles gab und ich erkläre nur eins, bei
1: genauer, was es wirklich war. Ähm, wir hatten ein paar Sachen gemacht. Eins war, war Lechon, Lechon Cavalli. Das ist ein philippinischer Schweinebauch, ein frittierter Schwe äh, Schweinebauch. Der wird zuerst nochmal so gegart in einer Brühe, lässt dann kalt werden, dann salzt du so die Schwarte ein. Und dann kommt es in den Du kannst es so in der Pfanne Du musst halt immer wenden Wir haben es in der Fritteuse gemacht Ist nicht ganz ungefährlich, weil Spritzt Ja, und die Dinger fliegen dir um die Ohren Das ist wie Popcorn fast <lacht> <lacht> Und dazu gab es dann eine ganz leckere Soße aus ähm, hauptsächlich Essig Sojasauce Chili Knoblauch und ähm, Zwiebel als Dipping Sauce mhm. War schön auch, weil das halt eben, weil das von der Konsistenz auch so geil war, halt eben dass das Fleisch vom Schweinebauch war schon so ein paar, ja, du konntest es gut beißen, aber das Fett war halt noch so ganz weich. Und dann hast du das Knusprige von der Schwarte gehabt. Dazu dieses Essigsaure von der Soße, das Aromatische von den ähm, Chilis noch mit dazu. Das war sehr, sehr geil. Dann gab es noch eine ähm, chinesische Nudeln. Das ist praktisch eine, auch traditionell chinesisch. Und glaube ich, deren Pendant zu Spaghetti all'Olio. Hm. Das ist nämlich mit einem mit einem Frühlingszwiebelöl. Wird es gemacht? Also du musst halt eben Frühlingszwiebel in Öl erhitzen, bis sie so auch so knusprig werden. Die kannst du dann auch nehmen, um das dann noch ein bisschen drüber zu streuen. Dann kommt noch Sojasauce mit rein. Helle und dunkle. Noch ein. Ähm, ein bisschen Zucker, das lässt du einmal noch mal kurz aufkochen und dann kommst du über die Nudeln drüber und dann vermischst du das und dann kannst du schöne Nudeln essen, sehr lecker. Mit so einer, es hat so einen einen ähm, Käsespätzle-Vibe, ohne die Käse. Das mhm. also ist so schön zwiebelig, röstzwiebelig. Das war sehr, sehr gut. Und was wir dann noch gemacht haben, das war das nämlich das Geiste, das war eine äh, Ente, in diesem Paar war es jetzt Entenbrüste, die wir gemacht haben. Entenbrüste, Sichuan Art, geschmort in Bier. Oha. Das war, das war sehr geil. Und zwar, was man die da macht. Uns... Ja?
0: Die hast du uns aber vorenthalten auf den Fotos, oder?
1: Nee, das war diese unscheinbare Schale mit diesem Fleisch drin.
0: Okay, muss ich ja mal gucken. Schaust okay. du nochmal?
1: Ähm, ich sag kurz, man musste dann eben das Fett der Ente von der Brust trennen, dann hast du dann eben die, das Fleisch kurz blanchiert, dass es so ein bisschen von diesem Wildgeschmack losbekommt. Dann hast du die, äh, die Haut ausgelassen, dass du so ein Öl hast. Da wurde dann das Fleisch drin angebraten. Dann kam, ähm, was kam dann zuerst dazu? Dann kamen so eingelegte chinesische Chilis mit dazu, also sauer eingelegte Chilis. Dann kam Dobanjan mit dazu. Das ist eine, eine Bohnenpaste, die Bohnenpaste, auch scharf. Dann kamen noch, ähm, nee, vorher kam auch noch, nee, es kam danach, kam noch Ingwer, Knoblauch und Frühlingszwiebel mit dazu. Auch nochmal so durch den Bock ziehen. Dann kamen Gewürze mit dazu. In dem Fall waren es Fenchel, Zimt. Sternanis, schwarzer Kardamom und Sichuan-Pfefferkörner. Das auch nochmal so ein bisschen anschwitzen, dann kam eine Flasche Bier drauf, 500 ml, noch ein bisschen Wasser und hast eine Stunde köcheln lassen.
2: Aber das ist ja eine schlechte Größe, ne? 500 ml, da bleibt ja gar nichts über, ne? Normal sind doch diese Kochsachen immer so 100 ml, damit man den Rest trinken kann, oder weiß nicht, 600 ml Wein, damit immer noch so ein Kochweinglas dabei ist. Also, 500 ist ja unglücklich.
1: Ja, ein bisschen blöd, aber, aber das Gericht ja. war wirklich, also es war mit diesem, mit, der, mit dieser Dobanjan, dieses, war schön scharf, mhm. hatte aber auch sowas eine, eine warme Würzigkeit von diesem Zimt und von diesem Sternanis und auch so eine gewisse Tiefe auch dadurch bekommen. Und zusammen mit Reis war das halt echt echt sehr, 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 sehr gut.
0: Klingt auch nicht so schlecht. Nee. Vor allem hast du dich auch wieder einmal durchs Gewürzregal gekocht. Aber machen wir uns nichts vor, nur durch die, diese vielen Aromen kommt ja am Ende dann irgendwie so dieser dieser Umami-Zauber raus, ne? Also mit Salz und Pfeffer kommt da halt nichts.
1: Ja, und da gerade eben halt so, das ist es ist ja auch an sich auch sehr 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 typisch auch so wie diese Sichuan-Küche auch gerade mit so diesem schwarzen Kardamom und und Fenchel und ähm, es ist ja letztlich auch ähnlich wie Five Spice, was du da auch so reinschmeißt. Das, das hast du ja immer in der chinesischen Küche, aber dass es halt eben auch so ein Schmorgericht halt war, ähm, sehr lecker. Es war ja halb aufwendig fand ich. Ich habe es auch im Bock gemacht. Das Blöde ist, wir haben halt keinen so einen richtigen Bock. Wir haben so von Le Creuset so einen Bock, der leider zu flach ist. Klar, es ist halt für so ein Ceranfeld ausgelegt oder für so ein ähm, E-Kocherfeld das fand ich nicht so geil, da muss ich glaube ich auch mal was ändern dran, dass ich mal so einen richtigen Wok habe. das habe ich mir schon gewünscht auch <lacht> und da wird es glaube ich nochmal ein bisschen ein bisschen anders, auch weil das Kochen auch ein bisschen besser funktioniert, weil halt auch du in diesen, weil es halt eben so eine Guss -Wok ist, so ein schwerer Guss -Wok, du halt nicht so schnell die Hitze reinbekommst muss mhm. halt immer erst okay. warten. Und deshalb. Aber ihr
0: habt, ihr habt dann kein Gasherd, sondern äh, Induktion oder was?
1: Genau. Ja. Ja. Aber es,
0: ja, ist das, gibt's dann Vox, die da drauf gut
1: funktionieren? Ja, du kannst es halt mit so einer Adapterplatte machen, mit so einer, weißt, mit so einer Stahlplatte, die halt die Induktionswärme weiterleitet. Das hat aber halt wahnsinnig verzögert. Aber es ist, ja, ist halt nicht so ganz das Wahre. ist halt und wir haben halt noch einen Herd noch, der oder halt so, so Kochplatten, die äh, nicht Induktion sind, sondern so eine Handyplatte, weißt du, wie so ein, so ein Zerranfeld so heißt. Das ist aber auch nicht so geil. Ist halt auch nicht sehr oh, direkt. Ich wollte gerade
0: sagen, ist auch nicht die Erfüllung, ne? Für jemanden, der gerne scharf an, anbrät oder so. ja Ja, aber da habe ich
1: nämlich auch dann ähm, über einen YouTube-Kanal die, die kochen auch wahnsinnig viel, das heißt irgendwie auch irgendwas Chinese Cooking, Demystified und die nehmen auch eigentlich diese Campingkocher, nicht ganz Campingkocher, aber diese, die so wie so ein Kofferformat haben, wo die Kartusche an der Seite so reinkommt und du hast einen einigermaßen guten Brenner, der so ein 2 kW noch macht und die machen alles da damit. Die frittieren auch damit, einem großen Wok, also auch so ein, so ein 40 Zentimeter Durchmesser Wok machen die alles mit so einem Campinggerät letztlich und mhm. das habe ich das fand ich auch das, das hat mir gut gefallen
0: ja falls jemand von unseren Zuhörern noch einen Wok übrig hat der auf Induktion läuft äh, unser Daniel hat sich einen gewünscht nee, nee ich hab <lacht> jetzt, mir jetzt, also, jetzt jetzt wisst ihr es ich
1: habe mir nicht so ein Induktionsding gewünscht ich habe mir einen für Gas gewünscht weil ich mir auch diesen Gaskocher <lacht> gewünscht habe
0: also Daniel wünscht sich einen Gaskocher und einen Wok für einen Gaskocher.
1: Bin ich jetzt mal vielleicht, gespannt.
0: Vielleicht hören ja vielleicht hören ja äh, Firmen zu, die die solche Produkte herstellen und unseren äh, asiatischen Chefkocher als, aus Augsburg mal unterstützen wollen. Kann ja sein. Als
2: Produkttester. Ja. Also wenn jemand heiße Dinge zubereiten kann auf einem Wok, dann der bärtige Mensch aus Augsburg. Jonas. Ja, ich, ich habe gestern auch mal
0: gestern habe ich auch mal andere Küchengeräte äh, zwischenlassen. Und zwar habe ich gestern ein Küchengerät in die Steckdose gesteckt, was normalerweise eigentlich nur meine Frau benutzt, und zwar unser Waffeleisen. Ähm, und zwar gab es bei uns gestern Kartoffelwaffeln mit einem Achtung, Kräuterseitlingsrahmen.
2: Aufpassen beim Lesen.
0: Ja, genau. <lacht> Sonst wird ein Fisch draus. Und dazu gab es tupinambur -Chips. Und ich muss sagen, das war ganz gut. Also diese äh, Kartoffelwaffeln... Da hatte Philipp ja irgendwann schon mal von erzählt. Die hatten mich damals schon irgendwie äh, interessiert und irgendwie hatte ich das dann aber wieder vergessen und verdrängt. Ist ja manchmal leider so, dass dann die Sachen wieder aus dem Gedächtnis fliegen. Und dann sah ich das aber bei einem äh, sehr interessanten Instagram-Kanal hier von ähm, äh, Zucker, Zucker und Jagdwurst oder Zucker-Jagdwurst, so ein großer veganen äh, Channel auf Instagram. Ähm, und die hatten so Kartoffelwaffeln gemacht und dann habe ich gestern spontan gedacht, das mache ich heute auch. Und dann habe ich die äh, Kartoffeln geschält und ähm, mit so einer Reibe kleingerieben und dann erstmal ordentlich gesalzen. Dann eine Dreiviertelstunde gewartet, bis die ganze Feuchtigkeit aus den Kartoffeln rausgetreten ist. Habe dann die Kartoffeln, also diese Raspel, äh, durch ein äh, Geschirrtuch gepresst, dass sie schön trocken waren. Und habe sie dann mit äh, ja nochmal ein bisschen mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Knoblauchpulver und äh, Paprikapulver gewürzt. Und ja, dann, dann äh, ein bisschen Weizenmehl dazu. Und dann halt äh, ab ins Waffeleisen damit. Und dann äh, den berühmt-berüchtigten Kräuterseitlingsrahmen. Die haben wir ja mittlerweile schon äh, vorgeschnitten in der TK, damit man die kurzfristig mal eben in die Pfanne hauen kann. Die schmecken übrigens sehr gut äh, tiefgefroren noch.
2: Nachdem man also, sie warm gemacht hat. Genau, nicht, nachdem man, man sie hier, in nicht, gemacht hat. Dass uns ich, manche Leute zuhören und da jetzt dran lutschen oder so aus dem ja, genau.
0: Und sich dann beschweren. Ne?
2: Pilze okay. müssen durchgegart werden.
0: Und dann habe ich da also Pilze, ich drei richtig Fisch. richtig fette äh, Gemüsezwiebeln zu aufgeschnitten in die Pfanne gepackt. Und dann hatte ich so ein äh, von von Oatly so einen veganen Frischkäse. Ah, wie ist der? Der ist sehr sauer, also schmeckt so ein bisschen wie Sauerrahm oder Creme okay. Fresh, Also äh, da musst du relativ viel gegenwürzen. Also da. Ich mache dann zum Beispiel noch neben diesen äh, Zwiebeln, die da drin sind, mache ich dann immer noch ein bisschen ähm, Misobrühe rein und ein bisschen Salz, dass da einfach ein bisschen äh, Gegengewicht kommt. Und was sowieso dann richtig geil ist zu den Zwiebeln und zu diesem rahmigen, äh, ist dann nochmal so einen halben Pecorino äh, kleingerieben mit rein. Der, der gibt dem Ganzen dann so eine Sämigkeit und auch nochmal so, so dieses... halben Leib. Ja, äh, genau. So ein halbes Wagenrad. Und äh, dann hast du irgendwann so eine richtig klebrige, käsige Rahmsoße mit diesen Pilzen und das eben auf diesem, äh, auf dieser Kartoffelwaffel. Bisschen äh, frische Petersilie oben drüber und diese Turpinambur-Chips obendrauf, das war ganz gut, muss ich sagen. Das äh, hatte Gesicht. Und so Turpinambur, wie fandst du das alleine? Mm, ich hätte sie raspeln sollen, die, diese Tur Turpinambur-Chips. Ich habe sie ganz dünn geschnitten, die waren noch zu dick. Dadurch waren einige nicht richtig knusprig, sondern so ein bisschen, sagen wir mal, zwar gar, aber nicht knusprig. Hm. Und äh, was wir nicht da hatten, was man da eigentlich laut dem Rezept hätte zumachen sollen, wäre Rosmarin. Ähm, ich habe die dann einfach nur dünn aufgeschnitten, in Olivenöl geschwenkt und dann in den Ofen gepackt. Ich glaube, mit Rosmarin und ganz dünn gerieben und grobem Salz drauf, können die ganz gut werden.
1: Ja, so sind sie halt, glaube ich, sie, ist, sie sind manchmal sehr, 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 sehr erdig. Ja. Und so. Ja, ich nicht.
0: weiß auch jetzt, auch, ich weiß zugegebenermaßen nicht, ob es mein neues Lieblingsgemüse wird. Obwohl es ja sehr gesund sein soll, aber irgendwie ist die so ein bisschen, so sehr viel Arbeit und so richtig die Geschmacksexplosion war es jetzt nicht.
1: Ja, finde ich auch. Aber es
0: sah gut, sah gut aus, ne, ist auch eher so eine Effektküche und das ist aber auch so ein Gericht, was man glaube ich gut im Herbst machen kann. Ist jetzt fast ein bisschen spät gewesen im, im äh, Ende Februar, aber so im Herbst glaube ich machen wir das nochmal, das war ganz gut.
1: Passt ja dann auch ja, zu den... Herbstwaffeln. Ja.
0: Richtig. Ja, bitte, Philipp.
2: Ja, also ich fand die Kartoffelwaffeln, das habe ich ja gesehen, das war sehr lecker. Also da wir die ja schon mal hatten, hatte ich auch gleich wieder Hunger auf sowas und hat mich daran erinnert, dass in der Essen und Trinken von ein paar Ausgaben, glaube ich, so Humuswaffeln oder sowas in die Richtung gab. Und die wurden auch mit dem Waffeleisen gemacht und die werde ich demnächst dann auch mal auf jeden Fall machen, weil ich da voll Bock drauf habe. Weil diese Kartoffelwaffeln waren einfach auch was anderes aus dem Waffeleisen. Und diese Kartoffelwaffeln, werden die dann knusprig?
0: Ja. Ah, ja, schön. Also du, ich muss, ich habe die dann zwischendurch ein paar Mal gewendet, weil ich so das Gefühl hatte, dass das Waffeleisen nicht ganz gleichmäßig gart aber Und ich habe das zwischendurch auch immer mal so gemacht, dass ich das so ein bisschen ähm, fest zugedrückt habe, dass sozusagen der, der, äh, die Oberfläche der, der Waffeln ordentlich von dieser Hitze abkriegen und ich fand, dass sie relativ lange gebraucht haben, gut, nun haben wir auch kein Hightech-Waffeleisen, aber letztlich wollte ich sie halt auch ordentlich knusprig haben und nicht einfach nur so wabbelig. Mhm. Also es hat dann ja halt wieder Personal Taste aber wenn du die oft genug drehst und lang genug drin hast, hast du so eine richtig knusprige Geschichte, es mutete fast so ein bisschen wie so ein Rösti an
1: mhm.
0: ähm, die Form ist natürlich anders und der Geschmack je nach Würzung auch, insofern und ich finde eigentlich äh, nutzt man so ein Waffeleisen viel zu selten man könnte noch irgendwie ganz andere lustige Waffelgeschichten machen müsste man sich mal ein bisschen auf die Suche machen nach spannenden Rezepten. Eigentlich macht man viel zu viel zu wenig Variationen von Waffeln. Gerade so was? im herzhaften Bereich Ich stelle mir da gerade irgendwie was mit innen drin irgendwie noch mit Käse oder so vor.
1: Ja, ich habe, ich wir haben nur kein so ein so ein, dieses dieses typische Herzwaffeleisen. Das haben wir gar nicht mehr. Wir haben nur noch so so tiefe Waffeleisen, so belgische Waffeln. Eisen. Ja, auch.
2: haben Wir uns auch wir hatten früher noch so ein altes und haben uns dann, wir wollten unbedingt so ein belgisches Waffeleisen, das haben wir gekauft. Und jetzt kann ich sagen, da warte ich schon seit zwei Minuten drauf, dass ich den bringen kann, wenn ich jetzt mal kurz darf. Das ist das die Sache, man hat dann ein, ein zusätzliches Küchengerät ja, ein Waffeleisen. Und das ist ja das, was ich seit äh, Monaten in diesem Podcast hier predige, dass wir, wir uns alle Opti-Grills kaufen, weil <lacht> da gibt es nämlich den Waffeleisen-Einsatz zu. Und wenn echt? das jetzt kein Kaufargument für jemanden war, der sich gerade einen Opti-Grill gekauft hat und an seinem ersten Kochbuch schreibt, nachdem er es geschafft hat, mit einem Opti-Grill ein 500 Gramm entree coke steak zu grillen, finde ich, sollte der sich Gedanken machen. Hm, ich weiß
1: nicht. Also, worauf ich worauf ich echt neidisch bin, die die Katja, die hat so, ist das von Braun oder von, von Bosch, so ein tiefes Waffeleisen, das du auch so drehen kannst. Ja, das ist, ist geil. Ich glaube,
2: ich habe ich auch irgendwo in einem Metro-Prospekt diese Woche im Angebot Ja, gesehen, beim Metro hat es auch, auch immer. Das habe ich gesehen, glaube ich. Ich habe heute mal durchgeguckt, was man, was gerade so im Angebot ist. Aber was ist der Vorteil davon, dass du es drehen kannst, so ein hm? tiefes?
1: Dann verteilt sich der Teig einfach nochmal anders. Meinst du, ja? Ich. ja? Ja, Okay. wird auch anders, finde ich. Und ist auch ein bisschen tiefer, weil ich habe auch nur so ein, so ein eckiges, wie hat diese... Ja normalen Eierwaffeln, die man auch sonst so, so schon gebacken kaufen kann, auch so in der Tiefe ja. ungefähr. Aber okay. das ist noch mal ein bisschen noch tiefer und rund. Okay. Ja, ist rund, glaube ich. Ist es rund? Oder ist auch eckig? Ich weiß jetzt gar nicht mehr gerade. Aber die ist auf jeden Fall tiefer, hatte ich da. Also,
2: unsers macht irgendwie, äh, unsers ist irgendwie vom Discounter und das macht, glaube ich, auch noch tiefere Waffeln als diese Standard-Eierwaffeln, die man so kaufen kann. Mhm. Dauert dementsprechend natürlich ein bisschen länger, aber schmeckt auch ziemlich gut also
1: mhm. kann was was ich jetzt auch noch kurz erwähnen wollte da bin ich jetzt nämlich als wir noch als ich mich jetzt praktisch vorbereitet auf, auf heute vorbereitet habe es gibt zu kaufen <lacht> weil ich habe es auf Instagram gesehen sind so Behälter in denen du Weinkorken reinschmeißen kannst und dann das als Deko nutzen. Und das sind teilweise so große Dinger, so groß wie LKW-Reifen. Also irgendwie so aus Guss gefertigt mit so, so Stahl und sowas, dann schmeißt du den ganzen Korken rein. Und das ist dann irgendwie so, was ich mir gedacht habe, dann denken sich jeder, oh, das ist aber echt hier so ein Weinliebhaber, der kennt sich bestimmt gut aus. Wenn du jetzt mal umdenkst auf Bier, wenn du jetzt irgendwie bei dir zu Hause auf einmal 200 Flaschen Bier rumstehen hast, <lacht> denkt doch jeder, der hat doch ein Problem.
0: <lacht> ah,
1: ein Liebhaber ja, ja. aber bei, bei Weinkorken sagt die da, oh, das ist glaube ich echt so ein Lebemann, der der genießt sein Leben. Ja, kann mir nur so kurz. Ja, das
2: wäre glaube ich auch die erste Frage, die man, die man so sehe, also die ich mir stellen würde natürlich. So Mensch, okay, und dann würde ich denken, boah, und hinter jeder Flasche steht 750 <lacht> Milliliter oder auch mal ein Liter. Das war
1: jetzt auch mein Stichwort. Ich habe nämlich noch mal Durst.
2: Ja, du siehst auch echt äh, und er traubt aus, sozusagen. Oh, er hat noch ah. eine Hose an. Das ist sehr schön, das freut mich. Äh. Ja. Endlich mal. Endlich mal. Endlich mal hat er eine Hose an. Danke. Aber ich finde das gut. Man sieht, dass es in Augsburg anscheinend kalt draußen ist. Die Flaschen stehen irgendwie... Oder er geht kurz zum Kiosk rüber mit seiner Hand. Man weiß es immer nicht, ne? Ja, und während Daniel seine Hand aus dem Fenster streckt, Oh ne, er ist mit uns gerade auf Toilette gegangen. Da kam der D-Zug im Hintergrund, falls ihr es gehört habt. Jetzt sieht so ein bisschen aus, als würde Luki Maurer da stehen, ne?
0: Das
1: ist ein ICE. Du, äh,
2: ich habe gerade hab überlegt, ob der kleine Luki vielleicht da rauskommt, weil, die, weil das in der Mitte <lacht> nicht geschlossen ist. Aber... Ah ja, guck mal, der ICE ist da durchgefahren, durch Augsburg. Hallo Daniel, schön, dass du wieder da bist. Gerne.
0: Aber ich habe noch ganz kurz, äh, ich weiß gar nicht mehr, welchen Philipp irgendeinen Lifehack hattest du vorhin?
2: Ähm, was war das noch? Puh, schon so lange her, ne? Das war ein Lifehack, ne? Habe ich gesagt. Ich weiß noch. Mir fällt es gleich wieder ein.
0: Ja. Ich habe jedenfalls noch einen ganz gewaltigen Lifehack, und zwar bei uns gab es ja heute was äh, mit Rotkohl, besser gesagt Rotkrautsalat, also weil wenn ich sage Rotkohl, denk, denkt man ja, das ist irgendwie gekocht und so, aber war nicht, war auch kein Zimt dran. Das heißt, ich habe so einen Rotkrautsalat gemacht, wie man ihn in der Regel am türkischen Imbiss findet. Ähm und da habe ich folgenden Lifehack für euch, wenn ihr mal auf die Idee kommt, Rotkrautsalat zu, macht, äh, zu machen und ähm dann geht ihr zum Kühlschrank, holt den Rotkohl raus und schneidet den. Wenn ihr euch dann während des äh, Schneidens fragt, warum der Rotkohl eigentlich so weich ist, dann guckt <lacht> noch mal nach, ob ihr vielleicht gerade <lacht> den Radikio aufschneidet. <lacht> da habe ich mir vorhin schön Schön äh, eine Schälte von meiner Frau abgeholt, als ich schön den den Radicchio äh, einmariniert habe und sie dann zum Kühlschrank ging und meinte, wolltest du nicht den Rotkohl machen? Naja, schön. dann hatten wir hatten dann beides. Also ich habe dann waren, den waren Rotkohl Kunden. noch oben drauf gemacht, aber das war schön. Ich habe mich echt gefragt, seit wann ist Rotkohl so weich?
2: <lacht> waren Warenkunden ist das A und O, ich sag's immer wieder. Ja. Also, das ist, äh, als aber, wir nach so, Hannover gezogen sind, auch waren wir immer sind wir zu einem E-Center gegangen. Und wenn du dann an der Kasse gefragt hast, was das für ein Obst oder ein Gemüse ist, das ist immer so der Moment, wo ich es bei mir im Kopf manchmal ausgesetzt oh, naja. habe. und irgendwann, und wo ich nach, beim dritten Mal gefragt wurde, was das für ein, ich weiß nicht, Obst oder Gemüse, ist, es spielt jetzt auch keine Rolle war, habe ich zu demjenigen gesagt, es äh, ist eine Banane. Und hat er mich angeguckt und hat gesagt, nee, das ist keine Banane, ich so richtig, das ist keine Banane. <lacht> ja. Sorry, arbeite, arbeite ich bei euch oder was?
0: Na? Aber da, da sitzen meist auch die richtigen Leute mit Ahnung, ne? Für, also für die ist das einfach, das ist die 3204.
2: Ach, ich finde, wenn du so im Supermarkt arbeitest und so, finde ich schon, dass du irgendwie so ein bisschen Warenkenntnis haben solltest. Ich meine, es hat ja nicht... Dein Job in der Kasse am Supermarkt ist ja nun, eher N-Code über den Scanner zu ziehen. Und es gibt ja nun bei Obst und Gemüse, die Obst- und Gemüseabteilung auch in einem E-Center sind ja auch okay, nicht ganz klein meistens, aber trotzdem, man sollte so ein paar Sachen kennen. Und dann sollte man vielleicht die exotischen Sachen kennen die vielleicht nicht so oft sind. Und wenn man da gefragt wird, dann denkt man so, boah, weiß ich nicht. Aber gibt es heutzutage
1: Nein. noch exotische Sachen im Supermarkt? Das, das Sortiment hat sich doch jetzt, glaube ich, so seit, weiß nicht, seit den 90ern doch nicht mehr wirklich verändert.
2: Ja, aber du siehst es ja, dass es anscheinend Leute gibt, die in einer, einer Kassenzone arbeiten, die da nicht wissen, was es ist, weil es hat keinen Strichcode. Ja, aber das
1: sind aber auch lustigerweise meistens irgendwie so Sachen, die jetzt nicht exotisch sind. Ich glaube, wo ich es ich immer hatte, war, wo dann der Kerl überfragt war, war Wirsing. Er wollte es dann, hat er mich auch gefragt, ist das Chinakohl?
2: Ja, stimmt. Ah, da hatte ich es letztens auch, genau. Da war es hier bei uns irgendwo, da habe ich auch, da habe ich Chinakohl gekauft und da kam dann auch die Frage, aber da hat derjenige oder diejenige dann auch gesagt, okay, ist es Chinakohl O oder? Ne? Und derjenige ich, damals, die wussten das halt überhaupt nicht. Ich, Aber ich
0: glaube, bei einem gut sortierten Supermarkt, und wir sprechen jetzt nicht von so einem billosen Discounter, ich glaube, bei einem guten Supermarkt findest du mindestens ein Obst- oder Gemüseteil, wo ich überlegen muss und vielleicht auch falsch liege. Also ich behaupte, dass Sie ich da noch. nicht jedes, jedes äh, Produkt kenne.
2: Nee, würde ich auch sagen. Also es gibt mit Sicherheit auch gerade so so exotische Früchte, die es ja dann doch irgendwie gibt mal, ähm, wo ich dann auch vielleicht
1: äh, überlegen müsste. Aber da, das ist doch nicht mehr so, weiß nicht, was ist glaube ich das exotischste momentan, was du Fruchttechnisch Pita Haya?
2: Drachenfrucht vielleicht noch? Jackfruit würde ich sagen, wenn du die irgendwo kriegst. Hab ich ne?
1: nie gesehen hier. Okay. Frische Jackfruit, nee. Doch, was du doch seit den 80ern schon hast, Sternfrucht, was nicht schmeckt. <lacht>
0: Immer Stimmt. noch nicht, ne?
1: Ähm, und sonst Rambutan vielleicht noch.
2: Dieses dieses Pitaya, Pita ist das dieses rote? Und Weiß, genau, es gibt eine rote
1: ja. und eine weiße. Guckt ja. so, hat auch so Kerne drin. aber da möchte ich jetzt auch noch mal Da ging es jetzt gar nicht so sehr um um irgendwelche Zutaten, sondern es ging generell um Kassenarbeit an der Metro. Da war ich nämlich auch mal in der Metro und habe mir dann noch, was ich halt super gerne auch in der Küche habe, sind so Edelstahlschüsseln. Und die haben halt auch so viele unterschiedliche Größen. habe mir auch dann eben mal wieder drei so große gekauft. Habe die ineinander gestapelt, damit die halt nicht so viel Platz im Wagen einnehmen. Und dann hatte ich noch hatte ich noch Käse dann noch mit dabei und habe die dann auch einfach am Kassenband mit in diese Schüsseln gelegt.
2: Und eine
1: Käseglocke. <lacht> und, <dann> Käse <lacht> und das Geile war, die hat dann eben... ja das. Genau, hat diesen Käse erstmal raus und dann diese drei Schüsseln ineinander so, rübergezogen. Düst. Und mein Grinsen wurde auf einmal immer, immer breiter. Und ich wissen bin normal.
2: Wissen Sie, dass Sie die schönste Frau sind, die ich heute gesehen habe?
1: Also normal sage ich sowas schon, aber ich finde da im Großmarkt, da war man auch
0: und ach, warten Sie kurz, ich habe noch was vergessen. <lacht>
2: Ich finde, ich finde, ja genau. Ich wo finde, wo die Schüsseln ja, heute so preiswert sind, nehme ich noch zwei. Manchmal gibt es ja auch so Momente, wo man überlegt, mache ich es, mache ich es nicht oder so. Ich war jetzt letztens auch beim Rewe und äh, kam äh, kam am Pfandautomaten an und da hatte jemand seinen Bierkasten unten Ach. stehen lassen. Und hat halt seinen Pfand abgegeben und äh, die Bierkastenaufnahme war da runter und der Bierkasten wurde nicht eingezogen. ne habe ich halt diesen Bierkasten eingezogen. Hab aber diesen Bong dann dem Marktleiter gegeben, den ich dann da gesehen habe, weil ich dachte. Normal kann man das ja auch spenden, es gibt ja viele Getränkemärkte auch, wo man äh, seinen Pfandbong dann äh, für die Tafel oder so spenden kann. Und okay. den habe ich dann dem Marktleiter gegeben, weil ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie, ach weiß ich, hast du nicht nötig heute. Ja,
1: kauft dir was Schönes.
2: Ah hier, hallo. ja, hallo. Der ja, Marktleiter Dank. ist ja auch der Inhaber, von daher denke ich mal, braucht er sich nicht schön jetzt ja, kaufen. Ja,
0: Marktleiter, damit ihr Stundenlohn auch mal zweistellig ist. Ja. <lacht>
2: Nicht. Aber das mit den Schüsseln ist natürlich. Mal gucken.
1: Waren Gut, große das Schüsseln. Waren große Elisse Schüsseln?
2: Ah, nicht schlecht. Und irgendwo bei Inventur wird wieder ein Mitarbeiter rund gemacht, weil was fehlt. <lacht> <lacht> Ach ja. Da muss, darauf muss ich auch erstmal.
0: Aber es ist ein guter Tipp mit den Schüsseln. Ich glaube, ich muss da auch mal gucken. Wir haben noch, also wir versuchen jetzt gerade in der Küche so ein bisschen. Äh, das ganze Plastik loszuwerden, auch so bei den hm. ganzen ähm, Pfannenwändern und so in diesem Kochlöffelbereich, da sind wir jetzt momentan irgendwie dabei, alles auf Holz umzustellen. Ähm, aber so in diesem Schüsselbereich ist mir auch noch zu wenig äh, vernünftiges Material dabei, da würde ich auch gerne mehr, ja. mehr Alu Das Alu einzige, Das Einzige,
1: wo ich dann noch äh, Plastikschüssel nehmen, weil du Metall nicht nehmen kannst, ist, wenn, wenn wir Sauerteigbrot machen, weil das muss ich auch lernen. Sauerteig kann so sauer sein, dass es auch den Edelstahl Die angreift.
2: Ja. Und damit nehme ich den Teig ganz schwarz. Mmh. Kriegt so ein schönes so ein, so ein Aroma. Ja, ich werde demnächst äh, kriege ich auch Sauerteig von jemanden und äh, dann geht es ja auch los. Die Brelinger Backstube. Ja, wir haben ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr groß im Sauerteig-Business sind, da kriege ich jedes Wochenende Fotos von diversen Broten, die da gebacken werden und äh, wir hatten gerade eine Freundin da letzte Woche, die auch Sauerteig hat und seitdem sie Sauerteig hat, eigentlich kein Brot mehr kauft, hat sie erzählt und da habe ich gesagt, hey, das ist praktisch, ich wollte mir auch Teig ansetzen und hat sie gesagt, ah, ich kann dir ja was von meinem geben, habe ich gesagt, praktisch, machen wir.
1: Aber Philipp, dann ja. ist ja auch noch die nächste Challenge dann ja, Holzofen im Garten.
2: Ich habe da so ein Trauma, weißt du? Ich kannte <lacht> mal jemanden, das hat das hat Jahre gedauert, bis der irgendwas funktioniert hat bei dem. Aber
0: aber dieser jemand hat dir glaube ich neulich so ein so ein Video geschickt mit so einem ganz pfiffigen äh, Tipp, da in dem Ding kannst du garantiert auch Brot backen.
2: Ja bestimmt kann ich das machen, aber ich habe noch fünf andere Projekte, die ich erst draußen äh, realisieren will und. Äh Weiß ich nicht. Ich bin ja in der Küche, ich habe ja eine draußen Küche und da bin ich so ganz solide ausgestattet, zumindest mit dem, was ich machen wollte bisher und äh, weiß ich nicht. Mal gucken. Und wir haben ja hier im Ort auch ein Backhaus, äh, was ja somit das älteste Gebäude bei uns im Ort ist. Backwerk was meinst du? Backwerk. <lacht> und das wurde in der Vergangenheit Ostern zum Beispiel angefeuert und dann kann man dann sein äh, Brot da hinbringen und dann wird das da gebacken. Und ähm Ach, ich weiß nicht. Krass, das, das ist, ist, ja das ist ein, ein, das sicherlich ist ja... nice to have, wenn man es im Garten hat. Und ich finde das auch cool. Ich würde, Also, wenn ich jemanden hätte, und gut, ich habe jemanden, der könnte das mit Sicherheit auch bauen, der hat genug Ahnung so vom Mauerwerk und so. Ähm, ich finde das gut, wenn man mal irgendwann, wenn Corona vorbei ist, mal wieder eine Einladung kriegt auf ein warmes Bier und eine leckere Pizza oder ein leckeres äh, Brot in Hannover. Und äh, dann gibt es auch was, wo man sich drauf freut, wenn man da mal hinkommt, ne?
1: Aber das mit, mit dieser mit diesem mit eurer Brotbackstube hier, mit diesem Community-Backofen, das ist ja schon. Das gibt es nicht mehr überall. Nee. Das ist schon geil.
2: Naja, und das ist vor allen Dingen auch, ähm, wie gesagt, eines mit der ältesten äh, Gebäudebonds zum Ort ich weiß nicht, wie viel hundert Jahre das alt ist, aber es ist echt sehr alt und ähm, die Sachen, die sie, es ist natürlich ein riesen Aufwand das zu befeuern, ne? also wenn das, deshalb wird es nicht mehr so oft im Jahr gemacht, aber wenn das gemacht wird, ist es echt immer ein Happening und äh, die Sachen, die sie dann da verkaufen, also sie verkaufen dann auch so Rosinenbrote und all sowas, so Weißbrote und Toastbrot, die sie dann da machen und danach kann man, wenn das fertig ist, kann man halt seine Sachen reinbringen zu Ostern und das wird schon gut, ne? Respekt. Also wenn man auch die Geschichte da äh, drum hat. Ja, der Ort, wo ich wohne, ist ganz, ganz nett. Ne? Also, weiß nicht. Der eine oder andere war ja mal in der letzten Zeit hier, hat fünf Würstchen gegessen und ist wieder gefahren. Ne? <lacht> naja. Ja, so ist das.
0: Ne? Aber ich finde ja die diese Tradition eigentlich ganz cool, dass so ein Ort irgendwie, äh, dass es im Prinzip jeden Berufszweig in so einem Ort eigentlich früher einmal gab. Und man ist halt dann zu der, zu dem Hof hingegangen und hat da sein, seine Dienstleistung in Anspruch genommen. In dem Fall haben dann da halt die Leute ihre ihre Teige hingebracht und ihr Brot da gebacken. Ja. Also so dieses gesellschaftliche oder dieses gesellige, was das ja auch hat, das würde man heute dem einen oder anderen Dorf ruhig mal wünschen. Ne? Ist ja, ja so ich ein bin, bisschen verloren gegangen.
2: bin ich bin, bin heute gerade an der Kornbrennerei wieder vorbeigegangen, ja? hier im ja, Ort. Das. Also. also was es bei uns
1: noch, ich weiß es nicht, ob es immer noch gibt, aber was es gab, was ich auch schon gemacht habe, war so eine so eine Obstpresse vom Gartenbauverein war das. Da konntest mhm. du deinen dein, dein Streuobst oder sowas, so für, so für Most oder sowas, oder wenn du auch irgendwie Apfelwein oder sowas machst, ähm, konntest du dann dahin bringen, die häckseln dir das, quetschen dir das aus und dann du musst du halt Fässer mitnehmen und dann hast du hier deinen Apfelmost. Ja. Sowas ist schon cool. Und es gibt halt immer leider weniger sowas. Gut, weil es, glaube ich, auch keiner mehr machen will, was ja wieder mit Arbeit verbunden ist. Und weil es auch, glaube ich, die meisten glaube ich, jetzt nicht mehr so einen großen Garten haben, wo die so viel Streuobst oder generell irgendwas, was man entsaften kann, irgendwo hinbringen. Sondern du kaufst es dir halt. Und das ist halt schon auch ein bisschen schade geworden.
2: Das gab es bei uns im Nachbarort. Oder zwei Orte weiter gab es auch noch so eine alte Mosterei. Die hat aber dann vor ein paar Jahren zugemacht. ne? Aber da konntest du auch dann dein Obst hinbringen und die haben dir das dann äh, daraus Saft gemacht und sowas. Also Lohnpressen sozusagen. Ne? Ja. Und ich weiß, wir haben da noch... Äh, also einmal haben wir da auf jeden Fall noch Obst hingebracht. Als wir ja hier, also zumindest hier so grob in der Richtung schon gewohnt haben. Ja. So gehen die alten Berufe verloren. Leider. Leider. Ja. Und sonst, so die Woche, gibt es ein Thema, was euch so richtig unter den Nägeln brennt? Ja, Jonas also, guckt ja irgendwie ein bisschen verliebt, finde ich, ne die ganze Zeit. So Der guckt immer so ein bisschen so. Ah, hm. ah,
0: ja, ich bin so ein bisschen beseelt, weil jetzt ja wieder jede Woche eine neue Folge Kitchen Impossible ge mm. gezeigt wird. Und da hat man endlich wieder äh, Sonntagabend was zu tun.
2: Endlich. Und, man sich und nicht ich mit muss sagen, unterhalten.
0: Dank, dank unseres... Ähm, TV Now-Abos, äh, bin ich ja jetzt schon bei Folge 4. Und ich muss mal sagen, ähm, auch wenn Sie jetzt diese Staffel, Corona bedingt, ja nur als Heimatstaffel im deutschsprachigen Raum gedreht haben, ich bin sehr begeistert. Ich finde, äh, das lange Warten hat sich immer wieder gelohnt. Die haben da echt wieder. Äh großartige Folgen rausgezimmert und auch nochmal so die Kameraführung und auch vor allen Dingen die Musikausweis mhm. in der neuen Staffel richtig gut, finde ich. Also da waren echt schon wieder großartige Momente dabei und ähm, ja, ich bin sehr verliebt wieder in die aktuelle Staffel und äh, wir wollten ja heute mal kurz nochmal einen äh, Blick auf Folge 2 werfen. Tim Melzer gegen
2: äh, Daniel Gottschlich. Gottschlich. Viel
1: Arbeit mit Rotwein.
2: <lacht> ja, das war jetzt, auch wieder ein Highlight, ne? Weil man dann Philipp, so, ihr
0: habt die jetzt wahrscheinlich erst gestern gesehen? Nee, was, die was, haben wir ja nee? letzte Woche schon gesehen. Ah, letzte Woche. Bei mir ist schon so lange her. Was, was es nochmal zu kochen?
2: Vielleicht so in Kur Kürze? Also, der Tim, der war ja einmal in Köln, ne? Da hat er mal ein schönes Hähnchenkotelett mit Bulgur gemacht, ne? Wo man so dachte, puh. Bei dem Daniel wo, dachte ich so, also ich kannte den vorher nicht, muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann hat man immer so gedacht, wie er guckt so, der nette Junge. Und naja, man kennt ja dann den alten Mann. Und äh, da dachte man so bis zum Ende, dass der alte Mann den Jungen ja naja, vielleicht auch wieder vernascht. Das hat sich ja dann rausgestellt, nö. Ähm, und als man dieses Hühnchenkotelett äh, mit Bulgur, das war ja in einer, äh, wo waren das? Kolbststraße, glaube ich. Kolbstraße, das ja. Genau, in Köln. Ähm, also wenn ich da demnächst mal irgendwie in Köln bin, dienstlich oder so, werde ich da auch mal sicherlich hingehen, weil ich sagen irgendwie dieses vor dem Grillen kochen und es sah einfach alles lecker aus und ich würde jetzt auch sofort gegessen, das sah echt annehmbar aus. Und äh, da hat man ja gesehen, wie dann mit den Gewürzen auch gekocht wird oder auch nicht mit den Gewürzen, sondern eher vielleicht mit Fertigprodukten. <lacht> und ähm, das war so ein Gericht, wo ich gedacht habe, ja, es ist irgendwie wie ähm, 17 Jahre Vegetar. <lacht> genau. Wie kann man denn einen Tim Melzer sowas kochen lassen? Habe ich mich dann gefragt. Ne? wie kommt man auf die Idee, sowas zu kochen, weil es ja an sich ja kein Riesenhexenwerk ist, ne? Wir haben ja, wir haben ja im Nachgang ja. auch so schon ein bisschen drüber diskutiert und das war ja auch so, wo wir dann drüber diskutiert haben über die Punktebewertung und so. Und ich glaube, die Punktebewertung war dann noch sehr, auch bei Melzer sehr wohlwollend. Ne? Also äh, für das, wenn man sagt, das Originalgericht und ja, hm, wichtig war Aber ja der Joghurt, den Herr Melzer glaube ich gar nicht benutzt hat, ne, im Hühnchen oder fürs Hühnchen.
0: Aber es war doch eigentlich auch absehbar, dass er den Bulgur nicht richtig hinkriegt, weil wie oft wird Melzer irgendwo Bulgur kochen
2: müssen? Und die Pilze? Ja, noch gar nicht. Die Pilze, das ist das Wichtigste. Die Pilze haben Pilze, Pilze und die Leute bewerten ihn trotzdem so gut. Ne? Obwohl sie sagen, dieser eine Pilze oder zwei Pilze, die da drauf sind, die machen es halt aus. Und äh, ja. Ich fand schön, wie die
0: Frau ihm äh, seinen Fond erstmal weggegossen hat. Das fand ich schön.
2: <lacht> das war Granate. Die hat schön aufgeräumt, aber ja. hat erstmal schön den Fond aber noch, schön dem, <lacht> den
0: Augen. aber noch schöner fand ich... Aber noch schöner fand ich... Äh, Melzers Reaktion und das... Äh, Zeigt mir auch wieder, dass er irgendwie in dieser äh, Staffel ein bisschen entspannter ist, ein bisschen geerdeter und nicht ganz so aufbrausend. Ich fand seine Reaktion sehr cool, dass er das mit Humor genommen hat, mit ihr abgeklatscht hat. so. Daher, glaube ich, hätte er vor ein, zwei Staffeln früher, wäre er da äh, wie so ein Rumpelstilzchen durch die Küche gehüpft. Insofern fand ich das ganz schön. Aber, ja, und und das da hat, hätte ich mal auch ja. an seiner Stelle,
2: glaube ich, auch mal gerne den Raul mal gesehen.
1: <lacht> Entschuldigen Sie, Herr Rauel, ja. wir haben ihren Vorweg geschüttet.
2: Der wäre durchgedreht, durchgedreht. Ne? Und das hat man ja dann ganz gut gesehen, als es dann auch äh, für Tim nach Berlin ging und er dann diesen äh, Kimchi äh, und Karotte kochen musste. Und es waren ja, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Zubereitungen von Karotte in unterschiedlichsten Variationen und Stufen. Also wer wird äh, Kitchen Impossible noch nicht kennt, guckt es euch bitte an. Und äh, Jonas macht ja hier auch gerne mal Werbung für TV Now auch äh, das Netflix für die Flies Fliesentischbesitzer. Ähm, es gibt einen kostenlosen promo Monat und wer die ein oder andere E-Mail-Adresse über hat, kann da sicherlich auch äh, vielleicht auch zwei oder drei Monate hauen. Es lohnt sich auf jeden, weil wenn man dieses Kitchen Impossible Live guckt, in Anführungsstrichen, äh, dann dauert es doch glaube ich so gute drei Stunden oder so, bis man durch ist mit der ganzen Werbung, die da läuft. Und die gestrige Werbung bei der dritten Folge war ja dann irgendwie nach zwölf Minuten schon, habe ich äh, gehört. Mhm. Und ähm, man sieht, man sieht, man hat ja dann ihn gesehen, als äh, er in Berlin gekocht hat. Das war ja dann bei Yannick Stockhausen und das war natürlich ein richtig mieses Gericht. Ne, also ja, war so, schon fies. War das cool. Das war, das hat man, das war cool. So genau, gerade wenn man so diesen Aufbau sehen konnte und wie es gekocht wird. Aber das ist so ein Gericht. Ich meine, wenn man weiß, ein Tim Melzer eher so bodenständige Küche, ne und äh, wieder dieses, äh, ich will nicht Kleckschen sagen Molekular-Pulverchen. So. Aber,
1: was halt wirklich, was ich halt wirklich krass fand, war die Analyse von Tim Melzer zu diesem Gericht.
2: Da ist ein Tier, da ist eine Maschine in solchen das Sachen, ne? Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn.
1: Und, und da fand ich halt ich, leider schade halt dann auch die, diese Bewertung der Jury hat mich ein bisschen erinnert an Nobelhart und Schmutzig, die auch so ein bisschen drüber, Hipster war an, leider zu fies bewertet.
2: Ja, ähm, was ich finde, was man da natürlich auch sieht, ist, dass man ähm, natürlich, ähm, die Leute sagen natürlich, man muss nah am Gericht sein und auch an der Zubereitung, aber was Melzer natürlich auch wieder wunderbar beherrscht, ist irgendwie, er zaubert das Gericht irgendwo so auf den Teller, aber hat einen ganz anderen Weg genommen. Und da sieht man, der Weg, den der Koch beschreitet, muss nicht immer der Richtige sein, ne? Ja. Und da ist es natürlich so, dass man so ein bisschen gesehen hat, so die Bewertung, okay, jetzt ist die Frage bei den bei äh, bei den bei den Kitchen Impossible Sachen, ist es so, muss es den Leuten schmecken oder soll es nah am Gericht seines Ursprungs kochen? Gerade bei solchen Sachen ist es natürlich deutlich einfacher, wenn ich ein Hähnchen mit Bulgur als Beispiel mache, dass ich das Gericht so hinkriege, dass es so ist, eins zu eins vergleichbar, weil einfach ich sage, okay, Bulgur kriegt man irgendwie hin, das Hähnchen auf dem Grill wird man irgendwie hinkriegen, das sieht schon gleich aus. Jetzt ja. ist es natürlich so, wenn man ich glaube, das, was dem Melzer da den, den das Genick gebrochen hat, ist einfach, dass er so im Film drin war, dass er die Schichtung nicht richtig gemacht hat. Und ich glaube, wenn er die Einerseits Schichtung richtig gemacht hätte, hätte ja. er deutlich mehr Punkte bekommen.
1: Aber es war halt so. So sah halt,
2: das Gericht natürlich ja. nicht so aus wie das Original.
1: Was halt aber auch ein bisschen gemein war, dass du es halt einfach dieses Kimchi kannst du nicht an diesem einen Abend ansetzen, dass es fertig ist. Ja.
2: Das war mies. Das, das war, geht
1: nicht. das war.
2: Du kriegst es geschmacklich nicht so hin und von der. Von der
1: Wie er es dann eben gelöst hat, war schon gut. Klar, und ja. eben dieses, dieses feingliedrige, das mag er ja eh nicht zu so arbeiten. Ähm, was auch, aber lustig war, um nochmal umzuschwenken jetzt auf Daniel Gottschlich, war auch, war schon die Auswahl der, der Challenges von Melzer mit, mit Heinz Winkler, dieses, wirklich in so einer, dieses typisch deutsche 80er Jahre, 80er, ja. 90er Jahre Sterne-Gastro bei so einem Altmeister und dann im Vergleich, wo er dann irgendwie er ihn so versucht zu verladen beim Peach und er meint, er muss beim Peach kochen, aber weil es ist die Oma, und, und er hat es
2: überhaupt nicht verstanden, ne? ja, bis zum und, Ende eigentlich nicht. Ne? Das der, war herrlich. Er
1: hat es so überanalysiert. Das hat er hat bestimmt hier mit Espuma gemacht und hat er das noch hier so mit dann irgendwie so wie gegart und dann, nee, ich hab's einfach nur so gemacht. Und es hat er dann auch dann wahrscheinlich extra gemacht, der noch extra gegart hier dann hier für den Karotteneintopf. Ja. Nö, ich schmeiß es einfach so rein, noch mit den Wienern und so. <lacht> und dann fand ja. ich schon lustig. Aber er ist halt, dieser, der Gottschlich hat es auch, er hat schon auch raus. Dafür, dass er auch ja nie wirklich Koch gelernt hat, ne?
2: nee bei dem bei dem Großkoch, also bei dem genau. Großkoch gelernt hat, ne? Ja. Ähm, Muss man auch. Genau. Und man sieht ja bei dem Heinz Winkler, ne? Das ist ja wirklich so ein bestander äh, Masterchef, sage ich mal. Ähm, der wirklich. Äh, ja. Da ist ja wirklich, wenn man das Restaurant auch gesehen hat, das ist wirklich so, wie man sich so die 80er, 90er in Deutschland vorgestellt hat, wirklich auf einem hohen Kochniveau. Mit vielleicht ein bisschen Goldrand hier, ein bisschen da und dann auch wirklich in der Küche noch so ein bisschen. Und dann hat man dieses Gericht gesehen und was ja so ein bisschen, also wirklich ja eines seiner Gerichte ist, und auf der anderen Seite hat er natürlich vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit schon gefallen. Zumindest unter diesem Aspekt, wenn man jetzt viel unterwegs ist. Wobei er jetzt selbst, also was heißt selbst er, also er war natürlich international auch unterwegs. ne Der Heinz Winkler, und das ist ja einer, der der Köche in Deutschland oder die, in Deutschland gekocht haben, die wirklich äh, mit 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 sehr äh, sehr gut ausgezeichnet worden sind. Ne? Mhm. Und da fand ich, da konnte der Gottschlich aber auch sehr gut analysieren, muss man sagen. ne?
1: Ja, und was ja, glaube ich, das Problem auch an Heinz Winkler war, dass er, glaube ich, einfach, dass Heinz Winkler auch so, so engstirnig in seiner Ansicht war, dass es halt eben nur diesen einen Weg gab, ja. sein Gericht zu kochen und irgendwie auch nicht so ein einen Umweg dafür geben kann, um halt auch denselben Geschmack zu erreichen.
2: Das war die Generation, glaube ich auch, ne, wenn man dann hat man ja auch gesehen, also im, Grund, im Grunde hat er das Gericht ja relativ gut hinbekommen ja. irgendwo, ne? Das muss er ja wirklich sagen, also auf dem Niveau das wirklich so zu kochen und da waren dann glaube ich auch die Jojo. und wenn man die gesehen hat, das war ja jetzt auch nicht irgendwie die Generation äh, 30, sondern eher so Ü60, ne? die wirklich glaube ich auch hart dann wirklich also sehr sehr stringent äh, bewerten. Und da hat man es ja schon gesehen, dass sie dann ihnen wirklich so ein bisschen einen Abzug gemacht haben, obwohl es ja eigentlich schon relativ nah dran war. Und da hat man ja am Ende in der letzten Aufnahme auch heinz Winkler gesehen, gesagt hat, ja, der hat das schon ganz gut gemacht, ne? Ähm, ja. Ich finde, er hat das schon ziemlich gut gemacht für das, ne? Mhm. Muss man einfach sagen. Ja. Dafür, ja. dass er es zum ersten Mal so richtig gemacht hat. Ja, Ja, ja das war schon. Ne? Naja, und ich dann, fand, das äh, waren ja.
0: das waren beides, beides Aufgaben die auch unabhängig von der Kulinarik so sehr, finde ich, sehr ans Herz gegangen sind und einfach Spaß gemacht haben. Also der Winkler ist ja schon auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine erhabene Person und äh, ich fand so dieses, ähm, dieses Gefälle im, in der Beziehung so lustig, wie die beiden dann da irgendwie aufeinander getroffen sind und der Gottschlich dann da klein mit Hut in, diesen, in dieses Foyer
2: reinkam und so. Und Man hat es aber auch schon gesehen, so ein Heinz Winkler in seinem... Ja. So richtig, richtig schnieke, ne? Und der Gottschlicht kommt da so rein, so mit Sneakern und irgendwie in der Jeans und hat dann da seine Schürze so ein bisschen oder sein Hemd und das war und da hätte, nicht weiß, ne?
0: Ja, da hätte Melzer dann auch wieder gesagt: so, ah, da weiß man gleich, äh, wer, wer hier äh, in seine Hundehütte zurückgeht, wenn der, wenn der Große kläfft. Und, aber ja. die andere, die andere Challenge fand ich ehrlich gesagt noch besser, weil sie sehr herzlich war und weil diese diese Oma von dem Robin Peach auch einfach äh, genau. zu sympathisch war und ja. hat er selber ja auch festgestellt, dass, dass Robin da eine coole Oma hat und genau. das war wirklich so eine so eine Episode, die so beispielhaft ist, finde ich, für einfach, ja, für herzliche Fernsehunterhaltung. Und was hat es echt? Wo nichts gespielt ist, allein die, so diese offene Küche, der, ja. der, der Lebensgefährte von ihr chillt da hinten <lacht> auf seinem Ledersofa und guckt ins Handy, filmt da die ganze Zeit und dann äh, so diese Nachher Küche. In der Laube. Die Küche war auch so geil eingerichtet und so diese dieses Misomplas äh, in diesen ganzen äh, Plastikschüsseln. Also es, und, und dieser äh, zwei Sterne kocht dann mittendrin und so und wo dann die äh, Oma sich die ganze Zeit wundert, dass er irgendwie alles einzeln kocht und so. Also es war einfach so viele äh, schöne Momente dabei. Und
2: äh, ich ja. fand es auch irgendwie ganz gut, dass er die Wurst auch selber machen musste, was natürlich mhm. auch echt hart ist, ne, wenn du dich damit nicht so beschäftigst. Äh, ich meine, das ist ja auch ein eigener Berufszweig, der das dann macht und äh, ja, es war irgendwie so ganz putzig, wenn man so denkt, man ist dann im Restaurant von dem Peach und muss da äh, kochen. Ja. Und dann schätze ich raus, im Moment mal, das ist ja das Gericht von der Großmutter.
1: Ja? Und es kam ja auch lustigerweise auch gar noch nicht so oft vor, dass es halt wirklich auch so so zu Hause kochen war. Ich weiß es ja. noch. Dann muss, Alexander Hermann war das mal, der musste doch dann irgendwie auch so Muscheln kochen, weißt, mit dieser mit dieser Kristallschale, wo er dann irgendwie so heißes Wasser reingegeben hat. Ja. War dann ja. so, ähm, dann war es Rauhe mal doch irgendwie in Schweden oder Finnland mit diesem geschichteten Brot, mit den, mit den ja, Fischen. Ja, genau. Ähm, Melzer
2: nee, ähm, musste, musste doch auch mal bei dieser Nonna oder doch. so diese, 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 diese Nudeln kochen oder so, wo er, glaube ich, die halbe Nacht da ja, irgendwie bei, diese Nudeln versucht hat. <lacht> <lacht> wo selbst die Oma irgendwann ins Bett gegangen ist, ungefähr. Das soll ich sagen. Aber das macht es ja auch irgendwie nicht aus, ne? Und äh, da sieht man, glaube ich, auch so eine gewisse Grundherzlichkeit, die nee, dann war da in nicht, der Region ist. Das war ist, ne? nicht
1: raue, das war, Nein, das war ähm, der Österreicher.
2: Ja, ähm, hier, ähm...
0: In der Wien. so ein bisschen aussieht, der so, der so ein bisschen aussieht wie Rott von den Ärzten. Ja. Und zwar ziemlich ähnlich, sieht er dem. Wie heißt ja. er denn?
1: Juan Amador.
0: Genau. Der musste da, äh, in diesem, ich weiß noch, mit diesem E-Herd. Genau. In diesem weißen E. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, das ist irgendwie auch mal nett, wenn es zu Hause ist und nicht in so einer hochgestylten Küche oder in irgendeiner Street Kitchen auf einem Quadratmeter. Das hat auch mal was. Ich kenne also, auch so jemanden, die hat, die hat bei Juan
1: Amador mal gearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Die fand das nicht ganz so geil, weil der dann scheint immer auch, der hat ja dann, ich weiß nicht, wo sein sein Lokal in Deutschland war. Der hat irgendwie, hat er da, er hat irgendeinen Sportwagen gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein Lambo war oder ein Ferrari. Und hat ihn immer so geparkt, dass die Gäste draußen rumlaufen mussten, als sie reingekommen sind. <lacht> dass sie es
2: gesehen haben. Mhm. Frage, ob man das ja. haben muss, ne?
0: Hab ich mir ja irgendwann abgewöhnt, ne? <lacht> ja. Ja, Philipp hat ja nur bis Folge 2 geguckt, aber wir können so viel verraten, Folge 3 und 4 haben es auch in sich. Daniel hat ja gestern, ja. glaube ich, Folge 3 geguckt. Die kann auch was Ja.
1: Aber auch eins, also gespannt. eins war echt mega. Das war. Und also ist, du kannst vermuten, dass Leute auch in dieser Folge wahrscheinlich sehr gekokst haben.
0: <lacht> nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hm,
1: lass dich überraschen.
2: Ich lass mich überraschen, auf jeden Fall.
1: Aber es war, war, war eine sehr schöne Folge auch.
2: Na, sehr gut. Ja. Vielleicht, ich ja vielleicht
0: vielleicht gönnt sich ja Philipp auch mal einen Probemonat, damit er mal hinterherkommt. Das Problem kommt. ist,
2: den einen oder anderen oder die drei, vier promo monate habe ich, da muss ich mir erstmal eine neue E-Mail-Adresse machen, damit ich den noch benutzen kann. Nein, es, äh, du, ich nehme es auf. Also ich kann es mir dann ohne Werbung angucken, einen Tag später. Ne, Daran, daran liegt es jetzt nicht. Ich ne? dachte
0: ja auch nur, es wäre ja schön, wenn wir immer immer äh, zur neuen Folge Wieso, weshalb warum dann auch die aktuelle Kitchen-Folge besprechen können, hm. aber. So ist das naja. mit
2: Träumen, Jonas. Weißt du, das ist jetzt Der, der, genauso, der Daniel dass ich müsste jetzt sich ja dann auch äh, das auch holen, sozusagen, ne? damit wir alle auf einer Wellenlänge sind. Ja, weißt du Jonas, das du bist doch Großverdiener, du kannst auch uns mal sponsern hier. Nee, aber weißt du das jetzt irgendwie auch so, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich
1: jetzt, also das, weißt du, dass Spahn jetzt auch dann jetzt eigentlich im März schon haben möchte, dass es Schnelltests gibt es kostenlos überall.
2: Ja. 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 Und so ist das, wenn man, wenn man hier mit den beiden Frechdachsen ist. Jonas hat schon wieder ein Empty Bowl. Ich habe auch schon wieder.
0: Daniel, hast du, krieg ich noch einen Schluck Grün -Lina von dir, Daniel? Hast Natürlich du nichts sogar? Mach mal Mund auf. <lacht> Aber sag mal, Daniel, wenn es den bei euch im, im Supermarkt gibt, ich bin ja geografisch zumindest so weit informiert, dass ihr etwas näher dran seid äh, an, sagen wir mal, dem Osten Österreichs, wo der grüne Weltliner gerne vorkommt. Ähm, liegt das daran, gibt es den bei euch in jedem Supermarkt? Weil bei uns, würde ich ja. behaupten, find, findet man den nicht. Überall. Ich glaube, ich habe den bei uns noch in keinem Supermarkt standardmäßig gesehen. Also grüne Dilla, das
1: ist doch, glaube ich, auch so du solltest
0: mal, Du
2: solltest mal wieder in den Supermarkt gehen.
1: Das ist, glaube ich, so doch mit die meist angebaute Sorte auch in, ja. in Österreich, auch so Weinviertel, Burgenland, das doch.
0: Also ich gucke also gerne so mal, aber gefühlt habe ich den bei uns in unseren breiten Breitengraden noch nicht gesehen.
2: Ein, zwei Discounter führen ihn bei uns in der ja. Region definitiv. Ja. Kann ich dir so sagen. Aus ja. Erfahrung. Mag den ich trinke sehr gerne. Den ja auch mal ganz kennen. Ja, ich finde ihn auch, wenn es ein guter ist, äh, kann man den durchaus trinken. Na? Da hat jemand keine schöne Nacht heute. Im Hintergrund ist ein bisschen äh, Randale. Finde ich. Ist ich müsste mal rübergehen und mal rumschreien, dass vielleicht mal ein bisschen ja, sein du, soll.
0: du hältst mal deine Kopfhörer bei ihr ins Ohr und Daniel liest gleich mal was vor. Vielleicht hat Daniel hat, ein hat kleine, eine, eine, eine kleine kulinarische Geschichte vorbereitet.
1: Könnte sein. Ne? Könnte unser sein.
0: Märchen, unser Märchenonkel.
1: Ich muss nur kurz meine Stimmbänder ein bisschen ja.
0: befeuchten. Die Vorlesestimme ölen.
1: Das ist jetzt ein Buch, bei dem ich mir nicht
0: sicher war, ob ich es schon mal
1: erzählt habe. Ich oh. glaube es nicht, weil es ist schon ein spezielleres Buch.
0: Also wenn, wenn du es schon mal vorgetragen hast, die Dame, die, die da im Hintergrund kreischt, die hat es noch nicht mitgekriegt. Also für sie ist es das erste Mal. Aber wenn ihr mal kurz gucken möchtet, ich glaube... Nein, hatten wir noch nee. Das gab es
1: noch nicht, gell? Nee. Es ist nämlich ein A Very Serious Cookbook Heißt so Okay. In diesem Fall ist es ein Kochbuch Ein Kochbuch Von zwei Restaurants Es ist nämlich das Contra mhm. Und das Wild Air Das sind New Yorker Restaurants Das Buch ist jetzt auch glaube ich schon Drei Jahre alt Ich weiß nicht ob es die Lokale noch gibt ähm, was sympathisch war an den Lokalen, war, diese Inhaber der Lokale sind auch Naturwein-Fans. Von daher einfach schon mal aus diesem Grund habe ich es mir schon mal angekommen.
0: Ich habe es bestellt.
1: <lacht> ähm, die Küche jeweils ist eine sehr schon auch irgendwo etwas fischlastiger, in der Art der Zubereitung auch sehr modern. Jetzt vielleicht nicht in so eine ein bisschen in so eine nordische Richtung gehend, von der Art, wie was zubereitet wird, auch so minimalistisch auch gekocht wird, ähm, sind super, super interessante Sachen mit dabei, ähm, die, ja, ich glaube, auch so eine, so eine Art in so eine Fusion-Kitchen auch gehen, weil sie viele auch aus der leicht asiatischen Richtung auch haben, auch so eine gewisse arabische Richtung manchmal auch einschlagen. Hier zum Beispiel jetzt auch ein ein Gericht mit ähm, Sardine, Umeboshi und, weil ich es nicht mehr lesen konnte, Sauerteig. Sauerteig. Mhm. Oder was auch sehr sehr krass war, waren ähm, Blaubeeren eingewickelt in Kapuzinerkresseblätter mhm. mit einer Juba-Creme. Juba ist es ähm, Tofu-Haut. Sehr, sehr interessant und auch ähm, macht auch, auch Lust, es anzugucken, nachzukochen, weil die beiden sich schon ein bisschen unterscheiden, aber auch irgendwo ähnlich sind, in dem, wie sie was machen auch teilweise sehr saisonal auch sind, in dem wie sie kochen, auf jeden Fall mal einen Blick
0: wert. Okay. Sag mal, habe ich es eingangs nicht mitgekriegt? Äh, wo kommen die Restaurants her? New York. Ah. Okay. Und die haben aber sonst nichts miteinander am Hut? Nee, also nee. nicht von den gleichen Besitzern oder so? Nee, es sind
1: zwei unterschiedliche. Es sind wirklich zwei unterschiedliche. Das ist Jeremiah Stone und Fabian von Hauske. Ah, ja. ja. Wer kennt sie nicht? Ja, und sind die
2: eben halt auch, man sieht, die haben gern Spaß vor einem Fass. Nicht ganz unsympathisch, ne? Muss man sagen. Hätte ich auch gerne Spaß vom Fass.
0: Ja, ein bisschen Bier wäre auch mal wieder ganz schön.
2: Aber
1: vielleicht, ja, vielleicht, also, vielleicht
0: Müssen haben wir ja Glück. Gucken. Vielleicht haben wir vielleicht, Glück. Genau, vielleicht haben wir Glück und es kommt mal wieder was zur Tür herein.
2: Ja, ja. Genau. wir, wir, wir warten es einfach mal ab. Vielleicht also wir, wir hatten hat ja in einer der, Mitleid mit uns.
0: Wir hatten ja in der, war das die letzte Folge? Ah nee, in der letzten Folge haben wir das letzte Bier davon getrunken. Wir hatten ja erwähnt, dass wenn unter den Hörern, äh, Leute dabei sind, die äh, kulinarische Produkte herstellen, dass wir immer bereit sind zu testen. Ne? Also mhm. man kann uns was schicken und äh, wir erzählen davon gerne. Ja
1: und es ist jetzt auch nicht nur Bier, also wir trinken auch nee. Wein und
0: eigentlich,
2: eigentlich ist es Schnaps, Nikör, genau. Ja. Wir essen auch alles, fast alles. Ja, also falls solange, das, irgendwo, falls irgendwo ein Blutwurst und Glühweinlieferant ist, immer her damit.
0: Solange das MHD mhm. nicht überschritten ist, nehmen wir erstmal alles.
2: Genau. Ja, Freunde der kulinarischen Leckereien und des hopfigen Getränks. Dann hoffen ihr wir hört's, mal. Ihr hört es im Hintergrund. Bei mir <lacht> ist lautstark Kritik daran, dass die Folge immer noch läuft. Und ich werde mich jetzt mal meinen familiären äh, Aufgaben widmen. Und. Genau, gibst du mal was ab
0: von deinem Bier, damit da eben in genau. Ruhe ist.
2: Ja, das letzte war alkoholfrei. Ich glaube, das könnte ich auch noch weitergeben, das wäre nicht so schlimm. Ja. Also von daher, ja, äh, es war irgendwie ganz romantisch mit euch heute Abend. <lacht> Na? Oder? Das, jetzt,
0: können wir wieder ganz beseelt ins Bett gehen.
2: Ja, das werde ich jetzt mal gucken, mal sehen, wann ich ins Bett gehen darf hier. Ich wollte es ja, gerade sagen, wir werden, glaube ich, hier manche nicht so schnell. <lacht> Genießt es und, äh, ja, freut euch auf das nächste Mal mit wieso, weshalb, warum? Dem kulinarischen Podcast auf Kapanfahrt. Mit dem Daniel, dem Jonas und mir, dem Phil. Auf Wiederhören. Bis baby Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht
0: richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.